0: Friday 11, 27 episódio do, do nosso é. podcast. Hoje a gente vai falar sobre negócio escalável. Estou com, com um livro aqui, a gente já vai falar um pouquinho mais, que é um livro do Zéias, que a gente tem o prazer de receber hoje o Zéas e o André. O Zéas Gomes é CEO do Odonto do Excelência, mas uma trajetória bastante relevante. A gente vai falar sobre negócio escalável, a gente vai falar sobre história de empreendedorismo. Vamos falar com, com o André, que é diretor da Lions Startups também. Bastante história boa para contar hoje. É isso aí, maravilha. Jadon. É isso aí, gente. É um prazer recebê-los aqui hoje. a Gente está prazer é nosso é, muito animado em escutar boas histórias, compartilhar com o nosso público que gosta de escutar a história de inovação, história de empreendedorismo e boas histórias sobre tudo. Então tenho certeza que a gente vai ter um grande episódio hoje aqui. Obrigado é, por estarem aqui hoje. Nós que, é, Nossa. que agradecemos,
1: imagina. Eu
0: acho que tem uma coisa legal assim, né, Oséias,
2: que todo mundo que enxerga a tua trajetória e enxerga, Oséias, hoje, pensa, e eu já tive essa pergunta e manifesto hoje, como é que é começou isso, né? porque você teve uma trajetória, você contava né? em banco, como é que foi a, a tua infância, o que que te despertou para ser o um empreendedor Oséias de hoje?
1: Eu, eu sempre defino é, um sentimento chamado é, inconformismo inconformismo veja bem, o um menino pobre de família humilde, pai ganhando um salário mínimo, tinha seis filhos né? tem até hoje, todos nós somos vivos os meus pais não mais e é mais novo? Mais velho. eu sou do meio dessa ninhada eu me lembro que eu estava eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade estávamos capinando roça eu e minhas três irmãs mais velhas e um dia eu não sei se Não me lembro bem se foi um, um, alguém que passou em cima de um ou em cima de um cavalo e aquilo para mim era um ponto de, de sucesso olha que doidura eu olhei para as minhas irmãs e disse assim, um dia eu vou ser alguém na vida. E minha irmã mais velha olhou para mim e disse assim, José, pare de ficar sonhando, menino. Nós somos filhos de pobre. Aquilo não não, não desceu goela abaixo, né? Eu não sei. falei, por que isso? né sou como se você tivesse sentenciado Aceitado, né? é, ser Aceitado. pobre, como se fosse uma casta, você tem que aceitar e viver assim e acabou. E aquilo ficou na minha mente. Claro que não tinha padrão de sucesso e talvez nem hoje nem eu tenha, né? Eu não sei aonde eu vou chegar ainda, né? Talvez daqui a alguns anos eu faça muito mais e faço assim, quem sabe eu gosto de um sucesso? Então não sei. Estamos surfando a onda. Mas as coisas vêm se ampliando a cada dia. Talvez naquele momento se eu ter sucesso era se me tornar o tratorista da fazenda. Me tornar um. alguém que fosse tirar leite para, de vacas. Qualquer é referência. É, Qualquer é referência né? minha. É. Enfim, quando tava. Rapaz, reprovei a quarta série quatro vezes, cara. <risos> Pense em cara burro. Se eu ficasse de quatro, nasceu uma carroça atrás de mim. <risos> Verdade. É uma brincadeira que eu faço. É que meu pai também era muito. É, é, as, as, os professores antigamente. Quarto, quatro vezes? Mas quatro professores vez. aguentar que... Tá boa cara. Todo tabuada é uma, uma complicação. Não, eu comecei a ficar rotulado. Eu já chegava o professor e dizia, ah, você tem um cara que é veterano. É aquele que você tá lá no finalzinho da sala é o Zé. Esco, Experiência. É Aí virou só que doidura, né, rapaz? A gente fala muito sobre conexão hoje. Inclusive, eu já estava... Na quarta vez que eu estava fazendo a quarta série... Na quarta vez eu passei. Né? Eu, não, eu não reprovei quatro. Reprovei três, na quarta eu passei. <risos> Chegou uma professora chamada Ivete Kuzdra... Aqui de Castro. Hoje, hoje mora nos Estados Unidos. No meu primeiro livro, Gestão Fácil, eu faço uma homenagem para ela. Porque chegaram na, na na secretaria, no grupo de professores... Falaram assim, você vai assumir um rapaz lá que está aí há três anos. Pá, o cara é bravo. O cara é irritado com a vida. Ele senta hum. no último lugar não não aprende nada... E ela chegou na sala e disse assim: ele começou a fazer aquela chamada, né? Oséias, oh presente. Eu, nossa, ô oh nossa, que olho bonito, né? Que eu tenho olho verde, não sei se vocês perceberam, né? Não. É que, é que, dá, é dá, que dá, o olho né? verde. Dá um é que, zoom ali. É né? que o olho verde é o seguinte, cara. O olho verde é o seguinte: <risos> em gente feia, não serve pra nada. Não serve pra nada Quer dizer. Quando você é novinho, bonitinho, né? Todo mundo, fala, nossa, olhinho verde. Agora, André, já faz uns 10 anos que ninguém fala mais nada do meu olho verde, tô ficando bravo já. Ela olhou e fez um elogio para mim, olho, olho verde do é tipo Zé. um acessório, assim, a... Fiat 147. É, né, e eu não. comecei a <risos> ficar, fiquei, vai com aquilo. O Zé, apaga o quadro para chamava de tia naquela época, né? Apaga o quadro, fui lá, apaguei o quadro. Eu percebi que ela começou a criar conexão comigo. Mudou a perspectiva. Mudou a minha perspectiva. E meus pais também me influenciavam não ir para aula. O Zé, chegava na época de, 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 de colher milho, feijão, carpirrosco, e tal. Final de ano, que plantava milho, tinha carpir, tinha que, que capinar, tal. E tal meu filho, como é que tá na, na escola? Eu falei, tô mal, pai. Ah, então sai da escola e vem trabalhar. Vai. Então eu não chegava a reprovar, eu ali no, depois de uns oito meses, aí eu abandonava tudo e <risos> ia, ia pra roça. Enfim, e ela se conectou comigo, devo muito a essa pessoa, porque não é ela... Nome dela? Ivete Cusdra, Ivete Cusdra, da família Cusdra de Castro. Eu devo muito a essa pessoa que realmente mudou o meu, o meu mindset. Enfim, mas então eu já tava chegando aos 15 anos de idade, só para você ter noção. <risos> aí eu fui embora para telemaco cheguei para os meus pais e disse, eu quero ir embora, que eu tomei gosto pelo conhecimento, pelo estudo, né e, e realmente você, o, o segredo do sucesso é ter conhecimento seja de, ma, de maneira convencional ou não, conhecimento é sempre conhecimento é o maior trunfo e eu saí aos 15 anos fui embora para Telemoco Borba fui morar de favor na casa de uma tia minha rapaz, eu tenho as marcas de um sofá que eu dormi nele 8 anos a tia também não tinha grande posse é, daquelas talas do sofá, né? Uhum. Tá na minha, minha coluna até hoje, minhas costas aqui, brincadeira. Mas sou muito grato à minha tia. Morei do lá durante oito anos com a minha tia, enfim, com tal, mas enfim. Quando eu cheguei em Telemaco Borba, eu fui trabalhar de, de pacoteiro de supermercado supermercado Zenf Parati. Trabalhei alguns meses, depois entrei de. Olha só, rapaz, enxugador de carro. Você conhece lavador de carro, né? Super Já viu o cara que de tem na, 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 na carteira de, de, de trabalho registrado? Puxa, isso é, isso é uma startup. Enxucador <risos> de carro, cara. Cara, eu sou bravo com o meu ex-patrão, que é um grande amigo meu hoje. Brincadeira. É. É, por causa disso, botou lá enxugador de carro. Falei, pô, mas tu me promovesse, colocasse como um lavador de carro, alguma coisa. Assim. O carro saía do lava a e eu, eu sei, que enxugava. enxugava. Você
0: não enxugava, dá lá... pra dar uma voltinha é. depois, pai, não? É. Não. não? Ficava lá 3, 4, fiquei uns
1: três anos e meio. Eu até acho que enxuguei mesmo agora. É. Ah, é? Me torcia o é, pano, metia ah, pano, não deixava pai, aqueles mulher. pinguinhos, é. né? É. Se
0: passava o pano, aquele pano era ruim.
2: É, não não podia deixar manchado. Não, eu podia ter o processo.
1: Aí, com 17 anos e meio, eu lavei o carro do gerente do banco e eu comecei a fazer amizade com ele ele perguntou para mim o que eu ia esquecer na vida eu falei, eu quero ser bancário igual o senhor hoje ele trabalha comigo, é o diretor administrativo da minha empresa, é, depois que, que, que muitos anos ele, ele, ele se aposentou no banco, hoje é. ele trabalha comigo e eu sou o de Ferreira do, 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 do Baminindos e daí logo ele foi embora dali, assumiu outro, outras agências mas enfim, quem me colocou no banco foi ele eu trabalhei de office boy no banco virei um, um secretário do banco enfim, uma carreira meteórica, um, três anos depois, dois anos depois eu já estava na área de gerência do banco, carreira meteórica, fiquei 12, anos no banco e, e quando eu entrei no banco eu conheci um diretor das indústrias Clabin chamado João Maria Rodrigues, é um grande amigo meu até hoje e ele cuidava do RH da Clabin e ele me deu um livro me deu um livro, inclusive, do dono da minha editora, Roberto Chinachique, que prefaciou Chineschi. meu livro. Que prefaciou <risos> meu livro, Roberto Chineschi, conhecido por todos. Né? É. E é o dono da, da, da minha editora, inclusive, com a irmã dele, com a Roseli. E ele me deu um livro lá, diz que em 88, mais ou menos, um livro do Roberto. O Roberto era bem jovenzinho e foi o primeiro livro que eu li. A partir daquele dia, eu me tornei um autodidata. E eu tive uma performance de, durante muitos e muitos anos da minha vida de uma leitura de 4 horas, quatro horas e meia dia, dia. agendado eu sempre, até hoje tem esse hábito se eu abro uma, uma primeira fo, folha para mim ler, eu anoto o horário que eu estou começando a ler, e no primeiro de ler, a última folha que eu li, eu anoto o horário que eu parei de ler não pode ser o Kindle, então é papel é, mesmo pap, eu, eu gosto de papel porque eu não leio o livro, eu estou tudo a mente de alguém que escreveu. Então Legal. eu rabisco muito, eu escrevo muito, eu brigo com os escritores, eu brigo. Se depois que você saber de algumas brigas minhas, eu conto para você. É, então é interessante. É. E o que aconteceu comigo? Eu me tornei um autodidata, depois é, vim fazer faculdade de administração em Ponta Grossa, na antiga Facrei, cara. Facrei. Facrei. Vinha todo dia de Telemico Borba. hoje que ano não... era isso? isso Acho que era em 92, por aí, 93. Sim, meu, pai
2: porque... não, meu, pai, meu pai não foi professor da FACRE. Quem? Manfredo Dall.
1: Manfredo Dó. rapaz, não me lembro dele é. hoje não mas é. deve ter dado aula pra mim é. puta, FACREI, eu lembro é, FACREI, que hoje é a CK é, a... é, 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 isso, exatamente enfim fiquei 12 anos no banco, cheguei e avisei o banco falei, ah, daqui um ano eu vou sair daqui tem outros projetos você é doido, rapaz na época ser é gerente de banco em cidade pequena rapaz, gerente de banco delegado e, e padre que mandava as cidade, imagine só menino novo, gerente de banco, com caneta liberando crédito imagina que loucura Podia que era isso era ser a referência de é. sucesso a é, exatamente, né? e as pessoas e o banco dizendo, você vai ser um diretor rapidinho eu era muito destravado, ia bem eu mandava bem e o banco, quando eu falei, vou sair do banco as pessoas falam assim, você está dando um tiro no pé José. eu falei, não eu quero me tornar um empreendedor e o dia que eu saí, pedi as contas do banco e saí, eu realmente não tinha nenhuma proposta de emprego. Nós sabemos que na pandemia, aí, 70% 3 milhões e pouco de, empre de empreendedores que nasceram foi devido à dificuldade que saíram da zona de conforto e se tornaram empreendedores. Parabéns por isso. Sim. Mas você deixar uma carreira de sucesso, com a inclusão social maravilhosa, e você decidir ser empreendedor, é muito difícil isso. Quantos é anos muito você difícil. Tinha, Aí eu já tinha... Eu estava com 28 anos de idade. Com 28, com 28 anos de idade. Enfim. E eu saí, montei um lado de carro, meu, sem sabendo o que eu ia fazer certinho, mas... No dia, no D mais um que você saiu, você não tinha ideia do que você ia empreender? Isso? No, do, de, no, eu sabia você que eu queria fazer empreender. alguma coisa eu queria... Deixaram muitos negócios, mas não tinha grana. Entendi. Mas, mas não tinha na cabeça. Mas o que eu, que que eu vou pensei? Eu, vou, eu pensava, não. Vou montar uma empresa de consultorias, porque ah, eu já sim. achava que eu tinha conhecimento Entendi. para ajudar as pessoas. Doze e realmente já tinha. Banco, né? já tinha. Claro, um pouquinho de conhecimento, porque ninguém sabe tudo. Uhum. Mas eu achava que eu já tinha um, condições de ajudar as pessoas. Fiquei 30 dias na praia, tinha uma casa na praia, já estava com um dinheirinho já, tinha uma casa na praia minha mesmo. E 30 dias lá, rapaz, só fazendo churrasco festa. Quando eu voltei agora, eu vou fazer alguma coisa. Nisso um dos diretores da Clabin me chamou é, e ele falou: assim, oh, "José, eu quero que você assuma o distrito industrial na parte de, de, de gestão, com o tal, de prestes consultorias". E eu comecei, comecei a prestar consultorias. Só que de, prestar consultorias para empresa você de, de, debate muito com a, com a vaidade, com o ego empresarial, né? Que é um dos grandes problemas que eu bato todos os dias, Oséias oh, Vaidade todos nós temos, todos nós temos Ué, o ego, humanos, todos né? nós temos o problema é quando a pessoa exerce vou deixar já um conhecimento para as pessoas aqui quando desenvolve algo chamado umbris. umbris a nomenclatura disso é de origem grega isso, umbris é um comportamento que a pessoa tem quando a vaidade, o ego dela perde conexão com a realidade do que ela vive. Que aí ela desenvolve uma doença chamada nemesis, que a pessoa começa a ser, a gente não consegue mais perceber as verdades que estão na sua frente. Político acontece muito isso, artista acontece muito isso, empresário faz muito isso. E aquilo começou a me frustrar. E um dia um amigo meu disse assim, falou, falou Zéias, eu quero que você, cara, num churrasquinho, happy hour, assim, eu sempre gosto desse ambiente, de sabe, Contraindo. com menos for, for, formalidade. Cara, tem uma clínica odontológica, mas não vai bem lá as coisas. Eu falei, ah, cara, me dá uma mesa de sinuca de presente pra botar na minha casa e eu vou lá fazer uma consultoria pra você. Olha que doidora. <risos> e ele me deu a mesa, ainda bem que ele me deu a mesa, eu ia falar agora no ar aqui. Enfim. <risos> Aí o seguinte, fui lá, rapaz, quando eu cheguei que eu conheci o mundo da odontologia, para mim era um mercado muito pequeno, porque não tinha conhecimento. Uhum. Eu mexia com. tinha relacionamento com empresas grandes, grandes performances, coisa e tal. Tá, mas peraí, deixa eu entender. Você estava dentro
2: da Clabin, fazendo, você aceitou isso. consultoria da, uhum. da consultoria. <risos> e aí um dia chegou um cara que tinha uma clínica odontológica. Meu nesse, nesse é franqueado de... meu Entendi. até hoje. Deve Perfeito. ter umas 10 clínicas minhas Show. aí. Entendi.
1: Aí o assim, Aí ele pegou e falou assim. Quando eu cheguei, que eu conheci o mercado, que eu conheci, comecei a entender, um conheci, até hoje não conheço o suficiente, mas que eu comecei a entender um pouquinho, existe uma máxima que diz que em todo mercado existe uma lacuna. Quer dizer, nenhum mercado é tão protegido perfeito, ao ponto perfeito. que você, ninguém possa mais concorrer, competir com ele. Perfeito. Mas dentro desta lacuna existe uma oportunidade, uma armadilha quando você percebe a armadilha quando você cai na armadilha, infelizmente você vai fazer mais do mesmo ou você não tem conhecimento e se quebra porque foi empreender em algo que você não conhece, e quando você percebe a, a oportunidade, você vai crescer e fazer algo totalmente diferente e não mais do mesmo, e eu percebi a primeira coisa que eu percebi foi que a odontologia, ela estava passando por uma transformação ela estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio, opa se ela está se tornando um negócio, cabe o Zé Gomes. Porque onde tiver um CNPJ, cabe um, um administrador de empresa. Legal. Eu falei, cara, aqui é meu lugar. Mas voltei a fazer minhas coisas. Aí o Zéas, vamos montar uma clínica em Ponta Grossa? Um consultóriozinho, hum. com uma cadeira. Vamos. Eu falei, ah, cara, me deram 15% do consultório. Esse cara, mesmo que... não... cara. Tá. Só que já tinha mais um sócio tá. e eu só tinha 15%. Certo. Aí, beleza, tá. os Zé gostaram do meu trabalho, os Zé montar agora em três partes iguais, uma clínica em Castro. Está até hoje em Castro, Companhia do Sorriso. Legal. E a Companhia do Sorriso aqui foi a primeira que, que, que a gente montou. É. Aí, o seguinte, enfim, tínhamos oito clínicas. Mas como eu era administrador delas... e eu Começou em Telemaco. Ou, ou, não começou não aqui né? mesmo é tem e existe em Telengo também uma daí depois lá se tornou companhia do Sorriso ah, entendi. que são ficaram em torno de 6, sete clínicas que tem a nomenclatura companhia do Sorriso uhum. por um fator histórico hoje é o Donto Excelência ah, né é que legal. são quase 1.300 franquias o do Excelência é só que nós preservamos essa, essa meia dúzia de clínicas uhum. por causa da história a história, né? Claro, né? É a história. Claro. aí o seguinte o que que eu fiz fui contratei alguns programadores Comecei a desenvolver um software Porque eu precisava continuar com o meu trabalho E daí, então, eu já estava palestrando muito no Brasil Já estava palestrando muito Sobre gestão Estava ficando meio famosinho já é. falei dava com muito pouco tempo Comecei, porque a tecnologia tem que gerar facilidade Primeira função dela é essa O que acontece? Comecei a construir algo tremendo, fantástico Que transformou as minhas clínicas Eu percebi uhum. que eu não tinha mais o que fazer Aquilo deu uma leveza grande Aí, então, eu percebi que eu tinha um core maravilhoso. Eu tinha um produto, um case de sucesso que eu poderia aí me lançar como franquia. Mas, veja bem, eu fiquei em torno de quatro anos modelando o meu negócio. Modelando o meu negócio. Por isso que eu escrevi um o negócio, um negócio escalável. Eu quero deixar aqui um conselho para as pessoas que pensam em montar franquia. As pessoas só podem montar uma franquia depois que aquilo é muito bom para ela.
2: Tem um negócio que a gente fala... É... Tem um negócio que a gente fala muito aqui, é assim, e eu acho que bate muito com o que você falou, né? É, ficou quatro anos fazendo teoricamente o um não escalável, né? Porque você hum. teve que gastar a tua hora ali. Né? E às Perfeitamente. Vezes, ah, Nesse mundo, né, André, nesse mundo ah, de, de startup, o cara fala, putz, eu tenho que ser escalável no, no primeiro dia. Né? Mas o, isso é utopia. O que fala, é, utopia. é utopia. não escalável é, para depois escalável. É. É. Né? Que é, que, que, uh, projeta a escalabilidade. Quando a, é isso, a, a
1: escala, ela, 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 ela existe tração. Sim. Eu não abri uma franquia, cara 36 horas que eu tô abrindo, que foi minha performance desse último ano. Eu não começo, claro que não. não é assim. e, e se não fosse os quatro anos iniciais? Não for, chegar, isso, né? que não, nem tinha franquia ainda. É, eu comecei é. a trabalhar em março de 2002 aqui em Ponta Grossa e eu lancei a franquia dia 7 de fevereiro de 2009. E eu, 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 o conselho que eu quero deixar é o seguinte: muitas pessoas. Alguns dias atrás, eu vi uma pessoa que estava pintando a parede de uma loja. Eu perguntei o que você vai fazer aqui? Ao ah, fazer uma pastelaria. Mas nós vamos ser uma franquia. Eu falei, querido, mas você ainda não conhece... Você não sabe se, como você vai modelar esse negócio... Você não sabe como que você vai preparar... Como que você vai estruturar o seu negócio... Se as pessoas vão ter o desejo de ser o seu franqueado... É muito cedo para falar isso... Você tornar uma franquia... Não é assim... Você tem que ter um negócio que você fez para você primeiro... Depois que aquilo deu muito resultado para você... Deu muito, foi muito bom para você... Gerou facilidade... Gerou agilidade... Gerou conexão... Gerou brand... Gerou um punhado de coisa para você, aí você pode oferecer para as outras pessoas tanto é que é uma,
2: é uma filosofia bottom up né você fazer o concreto na ponta na capilaridade e depois projetar o, o top é isso? projetar o contexto o conceito,
1: é isso ou não? é exatamente isso, então quando você começa a pensar em coisas grandes Aquilo precisa, primeiro, ser muito bom para você. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei a desenvolver software, porque eu já tinha uma mente macro das coisas, porque eu ajudei a construir grandes empresas, coisas e tal. O que que eu fiz? Depois que eu vi que eu tinha algo muito bem experimentado, dia 7 de fevereiro de 2009, eu lancei a minha franquia, aqui em Ponta Grossa. Claro que o dia que eu lancei, eu era uma empresa de garagem. O meu escritório ficava literalmente na garagem que tinha uma clínica ali oficinas, é, tinha uma clínica e nós usamos a garagem que não estava usando, que era uma casa. Até até dias atrás era a clínica lá ainda. Agora que a gente mudou um pouquinho mais para cá a clínica. É mais, é mais mas isso é uma história vida. boa, né? Porque uma tem, tem uma surpresinha
0: aí que também começaram em garagem, né? <risos>
1: Apple, que, que é, é, Microsoft, empresas, que começaram em garagem. Uma coisinha básica aí, assim. né? <risos> <risos> Começamos literalmente a ser uma startup. E, e hoje está essa família grande aí já, que legal. Hoje, gera aí 17 mil empregos.
2: E o Carioca André Paixão então... Chega em Ponta Grossa Recentemente Chegou quando em Ponta Grossa? Eu cheguei em março aqui Esse
3: ano, é, né? é no carnaval praticamente, Legal. praticamente no carnaval.
1: Só que você sabe que ele é carioca De Aracaju né é,
3: oh, é, Brincadeira é. né cara?
2: Oh, você, você, você torce
1: Pense em um
3: tabajara aí? Quando, oh. quando você oh, <risos> É interessante Eu nasci em Brasília Eu nasci em Brasília É Fui criado no Rio, fui expulso do Rio pela violência, me tornei cidadão aracajuano, recebi o título como cidadão aracajuano. É mesmo, é? E aí lá tava muito, muito quente, eu vim para Ponta Grossa para poder ficar um pouquinho mais confortável porque tava muito calor lá. E agora tá passando frio. Aqui. Agora tá passando frio. Aqui. Pois é. Agora vem com três casacos.
2: Então é. não pode reclamar do frio, né? e aí o, o André chega aqui para né o, o projeto da Lions Startup antes de falar da Lions, eu queria que você contasse um pouquinho quem é o André, paixão Tranquilo, tranquilo. na verdade
1: o que nos trouxe próximos não interrompendo você André é um grupo de empresários muito grande tem em São Paulo o grupo Êxito do, que o Jengue Diniz coordena uhum. que nós dois somos membros lá então através dos, das reuniões com que o Jengue com, com o pessoal do, 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 do como é que o empreendedorismo conecta, né? Sim. Você sabe Guilherme, Schmol, eu... é... o pessoal é, todo certeza. que faz parte do grupo lá, é. a gente conheceu lá. É verdade. Né? Você é. sabe que eu, eu sou avaliador do Ministério da Educação
2: e Curso de Computação Sim. e fui avaliar uma faculdade do Jean Ye. E, e Grupo ele, me deu, é, ele me deu um livro, tem, você, você acha eu tenho, você acho que é autografado dele, mas. Você contou foi pra mim no, no, no
0: evento sim. do Bossa, lá em isso São mesmo, Paulo, que ele estava lá, o Janguinho é, estava lá e tal, escolheu. Perfeito.
2: É, é verdade. Legal. Ah, ele é o maior dono de novo. Isso, sim. ele é, ah, é só assistindo. Ele, ele tava, é o João Quebra E aí eu comentei com o Cassiano, o livro. Lá o livro. Vou
3: estar no dia 14, num
1: congresso, de uma semana com eles. Que
2: legal.
3: Ainda Nossa. ontem, nós comentávamos isso, né? Como é que a Covid deu reviravolta em, em, em muitos muitos casos, né? É, eu, então, advogado de formação, né? Exerci advocacia durante vários anos. Até hoje, exerço pontualmente conselheiro da OAB e tal. E lecionei também. A minha grande vocação, realmente, eu acho que é a educação. Eu sou apaixonado pela educação, né? E e num dado momento, então, enfim, tive lá cerca de 6 mil alunos na área do Direito. É, teve aqui com, com vocês, né, Fabrício, Fabrício, é. assim, falando até de um jeito mais informal do Direito, de você tirar a gravata, que a grande dificuldade, não é de tirar a gravata do pescoço, e uhum. sim da cabeça. E eu já tinha mais ou menos essa mesma linha de pensamento, né? que às vezes o, o direito tem uma tradição realmente muito formal, né? O linguajar jurídico é muito rebuscado, enfim. E na faculdade, né? No magistério, então eu me encontrei, né? Eu é, várias vezes fui chamado como mestre amigo, paranimfo, enfim. E, e acho que o que Oséias comentou aqui, que foi justamente assim o primeiro destravar da mente dele. É, lá com a professora Ivete, eu acho que isso é fundamental. É justamente nosso papel buscar ao máximo possível conectar as pessoas. Né? Porque, assim, a partir da conexão, tudo se deriva. A própria escalabilidade se dá em razão de um processo de conexão, primeiramente.
0: A oportunidade está então, vinculada à pessoa, né? Se você quer um emprego, bom. você precisa achar uma pessoa. Você quer uma, é toda... É, eu não é achar certeza. uma empresa para eu trabalhar, você vai achar uma, pessoas que estão por trás daquele CNPJ. É, né? então, lá no fundo é, é
3: tudo pessoas, né? Pessoas. Então, e, e quando você, é, eu, por exemplo, o
0: comentando ali, lembra... De cada, né? Não,
2: eu encontrei a professora. Sim. Aí lá eu encontrei o fulano, que passou a ser referência. Daí eu encontrei o cara da Clabin. E se ele... não fosse ele eu não, não tinha, né? Você e, tem uma. E detalhe, né? Inspirações. É, é né?
3: valorizar também as pessoas e a própria história. Ele comentou aqui que ele lembra até hoje do nome e sobrenome da professora Ivete. Uhum. É, e, e comentou de um colaborador que tem Neodonto Excelência, que foi gerente uhum. do banco da agência. Tem um colaborador que ele não comentou, mas é amigo e irmão dele, que ele lavava o carro desse colaborador, que era seu Klein, né, seu Clay. Então E hoje também trabalha, traba, trabalha diretamente Obrigado. com o enfim, é extremamente grato a tudo, a Então, assim, acho que a, a conexão é, é fundamental. E aí, é, tinha advocacia... Um magistério, que quase não consome, né? vocês sabem bem disso. <risos> e aí, enfim, eu também, com essa veia
2: empreendedora... Você dava aula ou vendia? Você só dava aula? É, essa é outra piada. Oh, né? Você Deus. trabalha <risos> também ou você é só professor? Nossa, pois é,
0: imagina.
3: E aí, quando <risos> se não bastasse, eu também ainda inventei moda de empreender de outra forma, né? na área de construção civil. E aí surfei um pouco a onda da, da Constituição Civil e num dado momento, enfim, em, em alguns investimentos errados e tal, e eu quebrei na Constituição Civil, quebrei. E aí isso me fez repensar muito e me, eu aprendi muito com isso. Eu digo que foi um MBA que uhum. me custou caro pra caramba, mas foi assim, um grande MBA. E aí, a partir disso eu falei, não, eu vou fazer agora aquilo que realmente me dá tesão em fazer, Legal. que é justamente a educação. Praticamente já tinha largado a advocacia. Aí, enfim, é, o, o, o volume que exige a própria construção o volume financeiro, sobretudo, me fez afast me afastar, na época, do que eu mais gostava, que era justamente o magistério, que era o que menos pagava. Uhum. Então, assim, em relação ao que me rendia a advocacia, o que me rendia a construção Civil e o que me rendia o magistério, eu acabei abrindo mão de uma coisa que eu mais gostava, que era justamente Sim. o magistério. E aí, quando quebrei, eu falei, não, agora eu vou fazer realmente, eu vou me dedicar ao meu propósito. Beleza. Então, abri um, um programa educacional e ministrar para cerca de 60 mil alunos em nível de Brasil, um projeto que a gente se associou. E aí veio a pandemia, porque era tudo presencial. <risos> <risos> e aí, enfim, a gente teve que se reinventar, mas de verdade. E o Zé sabe disso. Estou muito feliz, porque... Nós nos conhecemos antes da pandemia, através do Instituto Êxito, participamos, inclusive, de uma live juntos, que, enfim, foi muito legal, muito produtivo, aprendi muito com isso, começamos a namorar, digamos assim, aí, e aí depois veio a pandemia, ele teve Covid, né, eu orei por ele, enfim, e depois nós nos reencontramos justamente aqui. Então, assim, eu acho que nós temos que é, tirar grandes aprendizados disso tudo e com uma proposta realmente muito empolgada. A Lions é algo que vai ser muito revolucionário aqui, com certeza. Então, assim, passar a bola para vocês, porque senão eu falo demais.
0: Né? <risos> <risos> Isso que é professor, né? Bota né? <risos> o microfone. É. E, e, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente está com o livro aqui, o, o André trouxe, o livro do ah. Zéas. Está aparecendo lá, o Negócio Escalável. É, Mane aqui no comentário, no, durante a, 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 o podcast... Depois, no final, a gente vai fazer um sorteio desse exemplar no Instagram da Embix, tá? Então, escrevam aqui no final, roda o sorteio lá no, no Instagram da Embix da para esse exemplar. Obrigado aí por, por trazer Imagina. e compartilhar. Posso participar? Não, tô... você não. Você já tem livro. Ah, tem, já não tem tenho o livro. livro. Então, <risos> também tenho. Tem autografado, é, inclusive. É, eu dou autografado. É só um
2: dia lá, né? Negócio escalável. É, como é que umas, a gente começou a falar nisso, né? E nesse, nessa seara das startups se fala muito disso. Né? Um conceito básico de uma startup é a escalabilidade. Queria que você falasse um pouquinho diante da tua experiência... Num negócio, vamos dizer, mais tradicional, né? Que seria a franquia, mas que insights você traz para um startupeiro, né? para um, um, um founder, né? que, que pensa e dorme, toma café, almoça e janta pensando em escalabilidade.
1: Eu escrevi o, o livro Negócio Escalável, porque é uma das perguntas que mais me fazem no palco. Tô dando aula, estou dando mentoria. Zé, como que eu faço para escalar o meu negócio é natural isso porque ser empreendedor é você ser livre, né? se livre. quando você é livre você pode fazer grandes coisas como... a liberdade tem os prós e os contras né? quando você derruba as paredes você também se torna vulnerável para receber tudo que é de ruim também mas enfim mas a, menta, a mentalidade de um empreendedor é sempre crescer ser livre é, ser empreendedor e querer ser você escalar o negócio não significa ser ganancioso. Não é disso que eu estou falando. É você, na verdade, ser inconformado. Você sempre entender que você pode fazer mais. E a gente vê muita, muitos empresários que montam uma loja, monta a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Passou um tempo, ele fecha a quinta loja, a quarta, a terceira, a segunda, e diz assim, eu vou ficar aqui dentro da minha primeira loja, porque essa aqui é a única que me dá resultado, porque eu estou aqui dentro, quer dizer, não, não, entendo, não entendo nada de escala escala você tem que entender de várias várias coisas, você tem que entender como formar pessoas como você controlar pessoas você tem que entender de facilidade de gestão são vários gaps que você precisa entender hoje é, um dos próximos livros meu que vai sair eu vou, ter, vou trazer um, um estou indo para São Paulo, inclusive para fechar o contrato Falando sobre pessoas, time. Hoje, a palavra confiança, por exemplo, é uma coisa muito, muito errada usada no, meio, no nosso meio. O que é confiança? Confiança é a fragilidade da relação. Se você está do lado do teu cônjuge, por exemplo, você precisa confiar nele? Não, você está no, você está no controle. Agora, se ele está distante, você precisa confiar. Porque você está frágil. De vida à distância. A fragilidade é o ato da confiança. O mundo dos softwares, hoje, da, dos, da, da, da inovação, da tecnologia, permite a gente mudar a nossa mentalidade e entender que o mundo empresarial não é nem com confiança e nem com desconfiança. É prestação de contas. Assim que funcionam as coisas. Transparência. É transparência com as coisas. Então, assim hoje nós podemos usar as ferramentas de, de software, de programação, que defendo muito em relação a isso. Porque nada cresce, você pode ter muitas coisas lindas, maravilhosas, mas você não consegue criar escala se você não tiver facilidade de gerenciar pessoas. Por exemplo, eu tenho hoje quase 1.300 franquias. Nesse momento eu tenho 15 mil pessoas conectadas com a no, nossa base de, de, de software, de gestão. Imagina se eu tivesse que controlar o trabalho especificamente de cada pessoa. Dizer, você tem que usar uma inteligência, gestão de processo, gestão de controle, gestão de ar, gestão Delegação, de ambiente. Né, você de, é, a... você tem que delegar e você tem que dar autonomia, né? Porque delegar e não dar autonomia não serve para nada também, é. na verdade. Né? Veja só, então as, as pessoas são muito pro, pro, protecionistas. Né? Hoje existe um ditado lá atrás que se falava muito, né? O boi só engorda com o olho do dono. E é verdade. E é verdade, eu não discordo disso. Até um tempo eu discordei, hoje eu concordo. Agora, onde está o olho do dono? Por exemplo, hoje, falando do, do campo, realmente do campo. Uhum. Hoje o cara está lá em São Paulo, através de um computador, botou um chip na, na vaca. Quando ela, quando ela entra no cio, ela muda o comportamento no andar. E o cara disse: assim, olha, mudou o comportamento. Sabia disso? Tem uma, uma, uma tecnologia Sim. que capta isso. E o cara assim, só liga para o, o veterinário, ah, vai lá e se assim, tal vaca, número tal, assim assado. Isso é o olho do dono. Eu estou aqui, tem clínicas Dizendo minhas no Paraguai, tem clínicas em Angola, tem clínicas no México, agora em Portugal também. Quer dizer, eu não estou lá. E eu tenho dado, os dados de todas elas, inclusive o paciente que está sentado na recepção agora, há quanto tempo ele chegou, há quanto tempo leva para ele ser atendido, o que vocês fazem aqui? Ciência e dados. Né? Se, se, então, se você, a, a, você tem que ter capacidade para isso. Mas não é só isso. Não é só isso hoje no negócio escalável eu falo muito sobre a questão de você estruturar o um negócio porque se você não souber estruturar o um negócio hoje pode ser que você entre em uma emboscada amanhã por exemplo o mundo dos negócios tem que ser visto como um funil você entra na partezinha menor do funil e que isso vai sempre indo que você vai chegar na parte maior do funil. Mas, infelizmente, a grande quantidade de empresários, de empreendedores, eles 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 entram pela empolgação na parte maior do funil. A Eles vê tanta oportunidade, tantas possibilidades, a ah, vou arrebentar, e que ele, tudo aquilo vai, não vai acontecer. Quando o VEDA passou uns anos, a empresa dele foi, vai minguando, diminuindo, virando um maracujazinho de gaveta, murchando. Por quê? Porque ele vai saindo na parte mais fina. Então, o mundo empresarial é o inverso disso. Quer ver um exemplo? Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, eu lancei uma franquia, correto? Nesse momento, é muito importante a gente saber como você vai precificar, com quem você quer trabalhar, o que você deseja lá na frente da sua empresa. É possível definir tudo? Não é possível definir tudo. Mas você tem que ser o mais assertivo possível. Vou falar desta área apenas, desta área. Qual que é a maior vaidade de um dentista hoje? A vaidade dele é ter o nome dele. Nenhum dentista entra na faculdade pensando em trabalhar para mim ou para ser trabalhar para alguém que é dono de uma clínica. Ele entra na faculdade imaginando que vai ter o consultório dele ser dono do próprio nariz. Que é, uma, que é uma grande mentira. Ninguém é dono do próprio nariz, né? Que manda. No, e nós somos os nossos clientes, pacientes, mercado, enfim. E a esposa. É, e a esposa. <risos> e a esposa. <risos> boa, boa. Alguém discorde? É, é. Não vai se estar imagina. É. Olha só. Mas você vai ficar gravado é. isso aí, Deus. Olha só, o que, o que acontece. A pessoa, na verdade, ela. ela nesse momento. em que você começa, o que, que eu tô... me perdi aqui no assunto que você
3: está falando? Tá ju falando justamente de da... que o dentista era ah, tá falei, o próprio lá. nome na clínica, Olha só. achando que é é... era do próprio nariz é. É. Olha só.
1: então é o seguinte, eu, te... eu trabalho com uma classe, porque a minha franquia é uma franquia de classe Sim. Uhum. trabalho com classe e então, assim, esse povo, o maior problema deles hoje muita gente não troca, não, não vem para minha franquia, porque não, imagina lá tem meu sobrenome, meu sobrenome é fulano de tal Imagina, é o brand, marca uhum. própria. Ele uhum. sempre imagina a marca própria dele, a vontade dele. Quer dizer, então, o meu crescimento, a minha expansão não é tão fácil. Será que se eu criasse a mesma gestão que eu criei, e não pensasse em marca, em brand, nada disso, na, na verdade, e eu só vendesse software, só liberação de software, eu não teria crescido três vezes mais do que eu cresci hoje? Provavelmente sim. Só que eu iria ter uma fidelidade muito menor porque o, o, o cara não me precisava baixar uma baixar a minha placa quando a, a minha relação com ele não fosse boa ele só desligava o software meu e estava tudo certo talvez para ele no máximo pagasse sua multinha para que eu desse o, a cópia de tudo que está na minha base de, 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 na, na minha base guardado sim mas assim
2: e a perenidade do negócio né pois é
1: só que o seguinte eu ia administrar muito mais conflito do que o, do, do que eu faço hoje e fosse pensar em valor que porque valor que tem isso? nada,
0: uhum.
1: muito menor. Agora, hoje, quando você pensa, por exemplo, numa empresa que eu estou em 1300 pontos com a placa, com tudo, na verdade, você pensar num valor eixo desse é bem diferente. É. Agora, é uma coisa Deu? aqui. Então, são situações que você tem que pensar lá atrás. É. Eu estou eu dando um exemplozinho claro, pequenininho. Claro. São situações que a gente tem que criar, você tem que tomar essa decisão lá no passado. Então, as pessoas criam algo hoje. É, ontem eu estava dando uma, 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 dando uma aula, pessoal da no Japão tem uns alunos lá no Japão lá uns, ontem de manhã que vendo meus histórias eu tava dando aula para eles um japonês e, né? não japonês ah. são brasileiros que moram lá né <risos> e as pessoas falando exatamente sobre isso oséias eu quero montar uma franquia aí o cara não sabe onde vai precificar. ele não sabe aonde que ele pode ganhar A relação que ele pode ter com as pessoas não sabe nada ele quer alguma coisa isso Todos os dias eu encontro alguém que quer criar escala, mas ele não, a mente dele não se prepara para criar escala. Ele só tem um desejo, ele só tem uma vontade. E talvez o livro Negócio Escalável venha dando uma, uma ajuda aí, um auxílio. Né?
0: Legal. E eu, hoje a gente teve uma conversa com uma startup, eu achei interessante a fala dele ali, né? Ele, na área de tecnologia, ele fala assim, ó, a gente está tendo que reescrever aqui o negócio, porque, imagina o seguinte, a gente fez a fundação para um prédio de cinco andares e hoje nós estamos com um prédio de 15 erguido aqui. Então o negócio cresceu e a gente está tendo que se reorganizar. Acho que tem um pouco disso, né? A pessoa da franquia às vezes pensa, eu estou estruturando o meu negócio para ter 100 unidades. E aí não precisa, talvez, é, nessa lógica de funil, já pensar lá na frente. Dá para ir pensando por fases
1: e... Modular. E modular. Modular.
0: Ah, eu vou criar é. isso aqui para 20 é, que, unidades é. e fazer uma é, fundação é, de preço. É, Só
1: existem algumas decisões que, infelizmente, elas são necessárias de se tomar lá atrás. Uhum. Hoje, por exemplo... Eu, se você vê agora, pouco eu tive ruim na minha empresa A maneira que eu fui eleger eu precisava de mais um supervisor na minha empresa Eu tive que mudar totalmente Reconfigurar tudo, porque a estrutura hoje é outra é Diferente, uhum. então a gente vem crescendo Vocês aqui mesmo, mesma maneira As empresas são modulares a gente Eu sempre, de, a, a semana atrasada Eu estava dando aula para um grupo De, de, de pessoas é, De líderes e um líder sobre mim e falou, Zéias, eu quero chegar a um número tal, vamos dizer assim, é, ele tem hoje 500, ele quer chegar a 2 mil, uhum. mais ou menos. Ele falou, Zéias, o que, que eu faço para chegar em 2 mil? Eu falei, você tem quanto? Eu tenho 500. Eu falei, faz o seguinte, veja o que, que você vai fazer para fazer o próximo 50%. 10%. E depois mais o outro 50%. Porque senão viram uma, vira uma utopia, viram uma coisa sem nexo para você chegar lá. Porque você vai ter que mudar. Tem coisas que você não precisa fazer agora. Você vai ter que fazer daqui um ano, dois anos. Diminui
2: os ciclos
1: de meta, né? Diminuir os ciclos de meta. Pensar grande, porém, Sim. agir de maneira modular. Sim. Uhum. Pensar grande e agir de maneira modular. Isso é muito importante na nossa vida, a gente entender isso. Mas a, mas a, a decisão lá atrás, que tem que tomar, vou lançar um produto, cara, eu vou lançar um modelo de isca. Não, cara, eu vou lançar em um modelo de, de assinatura Coisas mais tradicionais Por exemplo, vamos lançar como franquia vou lançar como um, um, um sistema de, 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 de marketplace é, Hoje os marketplace, Qual por, modelo exemplo, é, negócio, por né? exemplo Os marketplace hoje estão tendo que se reinventar uhum. por você, Quer ver um exemplo? Pegar um, um boticário da vida hoje Está com um problema seríssimo Porque eles estão em lugares nobres Como shoppings, por exemplo em que o custo do metro quadrado é extremamente caro, hum. só que lá na década de 90 só tinha boticário, é, só tinha boticário de perfume, mas uma, duas marquinhas ali que não competiam com eles. Hum. Você falava, você, você deve em ter usado nada. estileto. Nossa, lembra do estileto? estileto? Que delícia, né? <risos> Antes disso, tinha outro lá que era mais antigo. Tipo, usar o Era dois perfumes que tinha nesse Brasil, não, cara. Não, não você vê como eu sou antigo, cara. <risos> <risos> eu sou <risos> antigo. Olha, então é o seguinte, os caras. Que estileto, velho. <risos> estileto, <risos> viu? você viu? Os caras falando de startup. Você tá falando época, de startup, não. lembrar estileto aqui, rapaziada. Vamos abandonar a assim, gente é aí, pô. Uma festinha americana. estileto. mas essas aulas são importantes? É, não. Porque assim, olha o que acontece, quando você pensa isso, a, a, o, que, o que, que eles fizeram? Hoje eles não tem dificuldade, porque eles têm uma, uma, uma carro, de uma quantidade de marcas é. imensa competindo com eles hoje. E é o seguinte, tem o, o, o público deles, mas cara, não compra só deles mais. Aí você, o dono de uma loja deles deve se sustentar. Um aí <risos> o que aconteceu? Já tem uma outra marca que nasceu depois disso, que, que criou, levou a sua marca para dentro das farmácias.
0: Uhum. As farmácias você, com é, as marcas próprias. É, são
1: marcas próprias que vendem o produto do cara lá dentro. Mas calma aí, vamos falar de marketplace ainda. Você, é que você deve abandonar a sua marca? Se você abandonar a sua marca, você não tem valuation. Entendeu não? Agora, por exemplo, um exemplo que vou dar para você aqui, ó. Red Bull é o quê? Marketplace. Está dentro de um coolerzinho, dentro de um Carrefour da vida de um supermercado. Mas vale só a marca dela sozinho, vale mais que todos os Carrefour desse Brasil. O brand, o brand deles é muito forte. É. Então, assim, eles mesmo estando no Marketplace, eles não abandonaram a sua marca.
0: E na área de bebida, o brand Então, então tá assim, muito viu como São
1: várias decisões que a pessoa pode é. tomar na vida quando ele lança um negócio e que as pessoas às vezes ficam viajando e não consegue parar para analisar isso. Isso hoje o empreendedor, porque toda a startup, ou quase grande parte delas, um dia pode se tornar uma, uma grande empresa. A minha empresa foi uma startup, a e ah. foi, foi uma startup. E a gente tem que pensar em escala. E chegou um o momento que ela deixa de ser uma startup. Pô, para de ser empresa de caralho, vai ser uma empresa normal. Ah, mas a empresa cresce muito e fica difícil de você administrar. Não é verdade isso. Foi isso no passado. Hoje, as grandes empresas, elas têm um tatame. Do lado, do, aqui, aqui do, do, do ladinho O que, que é o tatame? É onde as crianças sentam para brincar Lá na minha empresa eu tenho uns 15, uns 18 meninos agora lá, que são os, os programadores. Eu posso chegar lá e dar uma bronca em, 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 nos caras? Pô, aquela ferramenta não me entregou ainda. Não pode, cara. Aqui é o centro de inteligência. Não pode trabalhar na pressão. Então toda grande empresa hoje ela tem um bracinho fazendo isso. O Magazine Luiza tem isso. O Banco, o Banco Itaú tem isso. Quer dizer, você continua com a grande empresa e outras pequenas startups de soluções trabalhando para você. Hoje eu tenho lá umas 20 ferramentas novas sendo feitas no meu Sistema uhum. agora, que são 20 startups que vão trazer de, soluções diferentes dentro da, da, minha, da minha grande empresa. Então, assim, é, é Cria a questão, uma órbita, né? Um sistema né?
0: e isso você ganha velocidade, ganha agilidade, é. ganha tempo oh, e, rei. e é. consegue pivotar e tá, tá acompanhando as tendências que vão aparecer na né, Você sabe negócio? uma
1: coisa que eu lancei no meu primeiro livro, é importante compartilhar com vocês aqui. Eu gosto muito de, 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 dessa história. Eu digo que, no caso, a empresa hoje já tem que ser como uma pata de elefante. Por quê? E isso serve para empresas grandes e pequenas. Olha, um elefante, ele tem a pata gelatinosa. Por quê? Porque é, é, isso já por questão de... de, 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 de se ele não tivesse é, é, as patas gelatinosa, ao pisar na pedra, quebraria a pata. O peso, peso que está é. sobre ele é muito grande. Então, como que funciona o elefante? Quando ele pisa em uma pedra, a pata se molda uhum. a pedra, né? Isso nós estamos de, de, de falando de vida, né? Quando ele pisa em um buraco, se molda o um buraco. Olha que coisa interessante. Ele anda mais lento, mas ele não para de andar, uhum. entendeu? Ele não para, ele continua com a força. Que a força motriz e da mesmo empresa mesmo
2: de se adapta.
1: A, impre, a, a, a força motriz da empresa, as pessoas pensam que é ele ser rápido. Não, ser rápido é você nunca parar. Ser constante uma empresa é melhor do que ela ser rápido. Uhum. Porque o rápido demais se cansa e logo para, para, para descansar. É uma maratona, Entendeu? não é um agora, <risos> agora, o cara que é constante, um dos maiores <risos> segredos do empreendedorismo, seja, seja startup, seja empresa de garagem, seja o que for microempresa, é de ser constante. Você sabe por quê? que morrem tantos empreendedores na Páscoa? Na Páscoa? Ué, olha a quantidade de gente que fabrica ovos de Páscoa, chocolate, coelhinhos de Páscoa, em casa. Ué, são empreendedores. Uhum são empreendedores passo a passo o cara pega todas as forminhas e guarda lá cara vendeu tudo que você fez cara hum. será que é só ovo que você sabe vender é só chocolate ovo de chocolate o, o ovo de chocolate é, coelhinho de de chocolate você sabe vender será que você, já, você já demonstrou que você é um vendedor nato você achou teu público achou teu nicho e, e mora um punhado de empreendedor cara vive porque zonalidade. não é constante é, é. o hábito porque né? não é constante e, então o seguinte o que, que é um elefante hoje cada passo é um movimento e cada movimento tem uma nova adaptação. Essa é a nossa vida como empresário hoje. Seja grande ou seja pequeno, ele tem que pivotar o tempo todo e reformatar, refazer os seus negócios. Então seja grande empresa, empresa, mais tradicional ou não. Eu, eu vejo coisas inteligentíssimas em empresas grandes hoje que eu não vejo em empresas pequenas. E, o que vale numa empresa não é o tamanho dela, é a inteligência dela.
2: E, sobretudo, essa adaptação com a exponencialidade das transformações hoje, mais ainda, né? Essa adaptação, como você falou, de, não importa se é uma startup, se é uma empresa grande, tem que pensar em, em se adaptar, né?
1: Tem que pensar em se adaptar e exponencializar. E, 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 ser, e, e tem que ter escala, na verdade. Algo importante, a gente sempre falar para essa garotada que ouve a gente aí, ó, e que eu sempre quero ter uma mente muito jovem para que eu possa estar surfando essa onda, é que hoje fala-se muito sobre conexão. Muito fala-se. Hoje está na tá moda falar sobre conexão. Olha, gente. Michael Jordan disse assim: o desejo de se preparar tem que ser maior do que vencer. Hoje eu vejo muitos startupeiros, startupeiros, como está falando quando a gente fala aqui, e o cara está montando um negocinho e já pensa: será que a gente vai ser um unicórnio? Cara, motivação é errada. Uhum. Motivação é errada. Ele já pensa no resultado final, não é assim que funciona né é, é a mesma coisa você aprender a cantar música sertaneja Sabe que você vai ser um Gustavo Lima amanhã o Anitta sei lá alguma coisa não funciona assim as coisas cara faz o dever de casa primeiro e ele diz o desejo de se preparar de treinar, né? o desejo de se preparar tem que ser melhor do que o vencer. De o dia que você levantar o troféu você levantou cara faz o certinho faz o certo todos os dias e para definir isso o que é antes de criar conexão você tem que se preocupar com acesso mais importante do que quando você se conecta É resultado final Ó, Quando eu pego no, na, na mão do André A conexão já aconteceu certo? Isso que é o resultado final Porém, se tiver uma barreira aqui entre nós Nós temos que criar uma inteligência Como que vamos criar esse acesso para nos conectarmos e, impre, e as empresas, é seja grande, seja né? pequena seja já, serviço, seja produto seja o que for, o cara tem que pensar é. o cara tem que pensar em se conectar ao mercado e antes da gente terminar aqui, eu sei que nós estamos quase já em vias de, 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 de acabarmos Não, a aula está boa mas olha, olha só, <risos> e eu sempre digo que tem duas coisas a, 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 maior, a maior inovação que existe no mundo é quando transforma comportamento é quando ela muda o comportamento das pessoas. jeito de pensar. O jeito de pensar. Quando você pega lá é, é, em 90... Que foi o que tua professora lá no começo fez. Exatamente. Isso mudou o teu jeito de pensar. Ela <risos> mudou o status quo do, do, do jeito de pensar, enfim. Olha só, em 94, mais ou menos, vocês se lembram, não sei se você... Para estar na internet, quem estiver nos ouvindo pode procurar na internet, está lá. Quando a Gillette lançou uma, uma propaganda dizendo assim, a primeira faz tchum, a segunda faz tchan. Tchan, 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 Certo? Eles tinham um share de 97% do mercado. Tem até hoje. 97%. Será que mas precisa? Até hoje tem. tem. Será que precisa se preocupar com 3%? Besteira. Uhum. Aí o cara pensa o seguinte: mas eu quero aumentar minha receita. Mas como que eu vou aumentar a minha receita? Olha que loucura.
2: Com,
1: 97%. com a inovação. Aonde? Criando agora uma, 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 uma lâmina de barbear com três uma, um Mac, o Mac 3 com cinco lâminas. É isso agora?
2: É, hoje tem cinco,
1: né? É estilo, estilo o, o McDonald's, o McDonald's para se inovar. Ele sempre lança mais um hambúrguer, mais um alface, mais não sei o quê. Eu não vejo é, nada de inovação. Pro hambúrguer. <risos> <risos> e eu pedi coisas grandes mesmo. Se alguém concordar comigo, tudo bem. Não, não. Tá tudo certo. Claro. Entendeu? Os caras não fizeram isso. Quando foi agora, em 2007... 2007, 2013, se não me engano, 2013, 2014. Vocês se lembra de um rapazinho chamado Gabriel Medina? Campeão de surf mundial. Pouco formador de opinião, o menino, né? Uhum. Todo mundo sabia quem era Gabriel Medina. Aí o, o, o CEO da Gillette, ele acorda e fala assim, cara, o seguinte eu preciso aumentar agora, não é meu share, share eu tenho. Eu preciso aumentar minha receita. No dia seguinte, ele botou o cara lá, passando a Gillette na barriga. Você consegue imaginar no dia seguinte quantos jovens começaram a usar a gilete para raspar a barriga?
2: Mudou o comportamento.
1: Axilas e daí outras partes mais, que não vou nem falar aqui? Não, não falo. <risos> não <Vou> falar. <bem. risos> você já parou para você analisar isso? O dia seguinte, o seguinte: E daí todos os homens, inclusive uma estatística alguns um tempo atrás aí, que as mulheres não querem mais com pelo no corpo, pode ter no rosto, né? No rosto, aqui, barba. Não pode, não quer, mas a grande maioria não quer mais homem com pelo no corpo. Olha só, quem estava que ganhando dinheiro com esse negócio aí? Você tem noção da receita da Gillette, o tanto que cresceu com isso? Mudou o comportamento. Não fez mais nada na, 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 naquela, naquele MEC 3 deles. É make 3 até hoje. Inovação. Inovação. É. Mudou o comportamento, comportamento. das pessoas. É. Mudou o comportamento. Criou uma nova isso, demanda, né? Criou não, uma e, nova olha, demanda. Olha que é. loucura. Hoje, com essa nova moda da barba do lenhador, que ó, nós quatro aqui estamos todos de barba. Hoje é. Gilberto, estava quebrado, só dependendo de nós. Não, e... não Estatis... é. <risos> existe, Estatisticamente, a cada dez homens, oito estão usando essa barba chamada barba do lenhador. modelo lenhador. É, é a nossa barbinha, rapaziada. É. Olha só. Então, tem que tem, ir, que, não existia, que, né? que, tem que ir né? no, 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 no barbeiro para fazer, que inclusive eu tenho horário com ele daqui a meia hora, é. fazia barba. Teria, a Gillette seria mais uma, mais uma Kodak da vida aí, rapaz, que perderia mercado para, para os... Para os o, o... Esse mercado de barbearia é um mercado também que
2: mudou Você bastante entendeu, não? Quando quando
1: é demanda e de mudança
2: de comportamento. Né? Mudaram ah, para ficou, os, né? os,
1: os smartphones, né? É. Então, por quê? A maior inovação que existe é quando muda comportamentos essa é a grande sacada
2: agora o é. que chama a atenção é, no discurso do Zé quando eu fiz a pergunta de escalabilidade né e o Zé é, tem uma história com tecnologia com SAP no banco com software né com, com sistema SAP que, que ele trabalhou no banco e depois na no banco não na Clabin né
1: é. E... Eu já trabalhei com ele, fazia é. freelancer deles lá, na é. verdade, eu trabalhei bastante, muitas horas para eles.
2: É. E o próprio software da franquia, da Odonto Excel, ou seja, ele tem a, a, o mindset da, da tecnologia, mas quando eu perguntei da escalabilidade, ele falou a oh, primeira coisa, gente, né? para escalar antes de pensar em tecnologia, é, pense em pessoas, né? a maneira mais concreta e, de, de escalar é com gente. E agora falando de inovação, é, os fala não, o, o que muda, o que inova é
1: mudar tá. comportamento.
2: Estamos falando de, de gente, gente, de, de
1: pessoa, de conexão, de pontes. De você indústria. já ouviu dizer já Dó, que difícil lidar com pessoas? Quem que já ouviu essa pergunta? Todo mundo ouviu isso, né? Cara, se é difícil lidar com pessoas e você, você vai ter que lidar com elas, é. então concentra energia é desafio com também. elas. É. Se você for bem-sucedido nisso, com você, você com elas ela, transforma o é, teu negócio, é. né? Sem dúvida. Essa
3: área Legal. de transformação digital, muitas empresas acabam transformando, querendo se transformar digitalmente pelo caminho inverso. Começando pelo digital. E, na verdade, não se deve começar pelo digital, né? É. Se deve começar justamente pelo comportamento, pela cultura, para depois, a partir disso, é que o digital pode facilitar. E aí tem um outro livro que o Zé, o Zé escreveu também, fazendo jabá aqui, que é gestão fácil, né? Então, Sim. justamente a gestão tem que ser fácil a partir é, desse comportamento. Não, não, não pode ser pela, pela, pela via inversa você querer digitalizar a guela abaixo. Não. Primeiro tem que ser. E assim, relembrando aqui Cultura, a questão né? do. Relembrando aqui a questão da, 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 da Gillette, também tivemos a Havaiana. É. Aí vocês lembram as havaianas? Pois, havaianas eram uns chinelos que eram utilizados. pé de pessoas mais humildes. Via lá o Chico Anísio falando legítimas só as havaianas. Ó, hoje tem loja na Disney, expansão é, para toda a Europa. É, é linda é, essa, tem, essa tem, loja. É, tá. é, é chique usar havaianas hoje. É, chique, né? é, exatamente. É brandinha. Chegaram, eu lembro que Angela, inclusive... É, é, esteve à frente da, 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 da gestão da Havaiana por muito tempo, chegavam a presentear os ganhadores do Oscar com Havaianas cravejadas de diamante. Ou seja, porra, como, quer o, um alto escalão para você elevar a marca? Tá aí. Então, assim, realmente tudo passa por comportamento, realmente, né? E, e assim, é, propósito, né? Propósito. Puxa, eu fico triste hoje. É, aí, já falando aqui um pouquinho também, enfim, do meu contexto aqui em Ponta Grossa em relação a Lions, Poxa, é, mais de 70% da população brasileira acorda lamentando pela segunda-feira, né? Termina o domingo triste e é, se mostra infeliz. Crise do Fantástico. Se, se mostra infeliz com o seu trabalho. Mais de 70% da população brasileira se diz assim. E daí a gente, isso se deriva numa série de doenças é, psíquicas, o Brasil com um pico de depressão que tem. O que é isso? É falta de gestão de propósito. Você não tem uma definição clara de propósito. Você não consegue encontrar o senso de utilidade. E aí quando a gente não se encontra útil, a gente acaba sendo infeliz. Isso daí é independente do, do, da classe social. Às vezes você pega aquela faxineira que ela está ali limpando o chão, mas com um sorriso de orelha a orelha. Tem o Renato Sorriso, que era garila do rio, enfim, lá varrendo a Marquês de Sapucaí, dançando com a vassoura. Então, assim, independente de, 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 da questão econômica, financeira, não é só dinheiro, é você se encontrar realmente útil dentro daquele processo. E aí começa uma autoescala em si mesmo. Quando você começa a, a, a se encontrar feliz e você encontra um desenvolvimento a cada dia, esse desenvolvimento intelectual, pessoal, enquanto pessoa. Qual o meu papel nos diversos organismos onde eu participo? Aí você vai se escalando por ali mesmo, vai encontrando uma utilidade maior. E assim, é, é, é uma preocupação, é um cuidado que a gente tem muito grande em relação a Lions, né? A Lions é, se desponta aqui como uma grande incubadora. Acredito que nós façamos grandes parcerias com a Embix também, né? É. É, então, assim, a gente tende a estimular muito o senso de empreendedorismo aqui na, 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 na população local. Os estudantes, assim, puxa, tomara que tenham muitos estudantes nos escutando, né? A gente, vocês que são do, do meio acadêmico também, a gente tem que contribuir para dar uma injeção de empreendedorismo nessa galera. também é uma dá opção, uma ação
0: né? Às vezes você entra no curso, você tem um, um viés de educação que o empreendedorismo às vezes fica como o plano B, né? E pode ser o plano A do, do Durante do pessoal, muito né?
3: tempo houve aquela discriminação, uhum. né? Do burguês. Que era quem produzia, teoricamente, com o intelectual. Uhum. Hoje, na verdade, a gente não tem sentido mais isso. Por quê? Porque a produção acadêmica também tem que ser útil. Tem que ser útil à sociedade, tem que ser útil ao mercado. Tem um equilíbrio, então, né? Tem que ter, exatamente. Então, assim, eu acho que isso tem tudo a ver com escalabilidade, tem tudo a ver com novos negócios, enfim. É, eu tô muito otimista. E a coragem aí, de como...
2: mudar, né? Por exemplo, quando o Zé fala então, assim, ah, sim, eu estava no banco e resolvi sair para empreender porque eu queria mais de mim, e tinha um propósito definido, é, essa coragem de querer ser feliz, né? de fazer liberdade, o que? É, de, de, que então, no é... fim das contas é isso, é. né? Você
3: ter liberdade, você ser mais... liberdade. É,
2: a liberdade. Né? É, é. Sem dúvida. Esse é, esse é um conceito de riqueza, assim, que eu acho, por falar, é dinheiro... É... Ser rico é ter dinheiro. Não, ser rico é ter liberdade para você rico, decidir verdade. o que fazer, escolher. E assim, Putz, isso e é, é, tem riqueza maior que você E
3: a prosperidade, prosperidade, como, como liberdade, curtindo é um caminho, caminho, negócio, né? Curtindo é, é o processo. Que é isso, né? Não é só lá, cheguei lá. O Zé começou aqui falando, ó. Não sei se eu, eu, hoje eu já sou alguma referência de sucesso, porque tem muito mais caminho ainda a percorrer. Então, assim, a, a, a lição que eu acho que a gente deve ter é curtir o caminho. É comemorar e reconhecer a cada passo que você dê, desde que você não para, né? Desde que você não pare, realmente sendo constante. Então, assim, acho que essa mensagem tem que... A gente tem que é, 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 compartilhá-la a todo momento, realmente. É você não mirar só o resultado, falando, não, não, espera aí, o caminho. Vamos, vamos ser constante e vamos curtir a caminhada, o processo. Acho que a, a, o pessoal das startups também... É, surfam essa onda, né, surfam essa onda pelo menos devem surfar
0: e é legal, Muito né, essa legal. o que o Dal falou que de ser livre e poder é. É, tomar decisão, porque é, tem pessoas, o Zé S comentou que, que é um era um inconformado é acredito que seja um inco inconformado é. É, 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 né é um empreendedor ser, porque... tudo e mais, de... né, então você acaba chega uma hora ali que é, você ter a, a, a liberdade de falar que para mim eu estou conformado com a minha situação e, e aceitar aquilo e curtir a tua jornada, né? O empreendedorismo não precisa e nem deve ser para todos. Tem pessoas que querem uma carreira, né? Que projeto, uma carreira estável e tudo bem e estão tá curtindo aquela jornada. Mas tem outros que não. Tem outros que preferem é, claro. tomar a decisão e ser livre para poder sair, para poder...
1: Eu falo sobre isso no livro, inclusive. Mas as Campal características
0: e empreendedoras, e
3: a gente pode ter em qualquer segmento. sim. É, nós tivemos isso, aqui, claro. a semana passada, é, recentemente, Dr. doutor Fabrício, uhum. um magistrado federal, um grande intraempreendedor. Sim. Então, assim, senso de proatividade, iniciativa, você buscar se aperfeiçoar cada dia, o desenvolvimento.
0: Fazer não, não, a não, não, fazer não é que não ser feito da melhor forma. Primeiro
3: né? a gente deve empreender, e aí Jean Guedes já diz isso sempre, né? Hum. Mas, é, primeiro empreenda em si mesmo, para depois empreender no CNPJ. Primeiro
1: no, Cine, no CPS, depois <risos> <do> CNPJ, depois <risos> no CNPJ.
2: E uma coisa legal da escalabilidade é atingir pessoas, impactar, é, né? É. Porque assim, é, é, por exemplo, você ah, tem quantas pessoas, com certeza já fez essa conta, né? Quantas pessoas, do ponto de vista econômico, que... É, são é, privilegiadas por fazer parte do teu time? E quantos clientes, quantas pessoas, eu lembro de uma fala tua, né? Que mudaram o sonho da vida de ter um tratamento dentário e, e aumentar a autoestima, e, e, né? Então, assim, qual é o impacto que você... E, e precisa ter escala para isso, porque daí o que acontece? Se o Zé voltasse naquele raciocínio de ter a clínica com uma porta, né? talvez o um impacto né, seria, bem é, menor, seria né? menor, ínfimo.
3: É a segurança, justamente, é. que às vezes as pessoas buscam. É o que ele fala aqui também no livro negócio escalável do campal e do alpinista. Ou seja, o campal, ele tem muito mais segurança, porque os pés dele são sempre no chão. Sim. Mas e a paisagem, a visão que o alpinista tem? Alpinismo não é um negócio seguro, vai dizer, é, é, não, é. não tem nada a ver com segurança. Mas você realmente tem uma vista muito mais privilegiada. Mas eu tenho
2: medo de
0: altura. <risos> Toda sexta-feira chega esse horário a gente fala a mesma coisa. Puta, faz uma hora que nós já estamos papeando aqui. É. deixando os caras sem almoço. <risos> e eu quero agradecer aí a vinda, a, a participação de vocês aqui. A gente da mesma Show forma espera poder colaborar. O Zé usa muito a palavra da ambiência aqui da Ponta Grossa para essa parte de, de inovação, inovação, de empreendedorismo. É. De startup, de a gente poder desenvolver o território, desenvolvimento territorial e, e poder compartilhar essas histórias. Contem com a gente é, nessa jornada, tá? É recíproco.
3: Com certeza, foi um grande privilégio já era fã de vocês uh, escutando e assistindo vários outros podcasts e, enfim, privilégio de estar aqui também. Gratidão.
2: Recíproco. Zé, é... é. é.
1: P passa F a corte e fecha o
2: podcast. Fecha o podcast, e dê uma mensagem final aí pra galera que tá nos escutando.
1: Vamos lá, gente. Olha, três passos são de extrema importância em nossas vidas. Ter um sonho. Mas não basta ter um sonho. Tem que fazer do sonho um projeto. E trazê-lo à existência. Quando eu estou geralmente aí tudo dando uma palestra lá para mil pessoas, e eu pergunto, quantos aqui tem sonhos? 100% levanta a mão. Quando eu pergunto, quantos já fez um projeto sonho? Uns 30. E quando eu digo, quem já trouxe a existência ao sonho? Bem menos de 10. Existem muitos sonhadores e poucos realizadores. Então, a vida é feita nessas três etapas. Sonho, projeto, e realização eu estou construindo um resort aqui, uma semana antes de eu pegar, uma semana antes de eu pegar a covid, eu fui aqui em Castro e estava visitando aquela região de, 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 do, do, do agroleite ali, tem uma colônia holandesa, e eu vi uma horta da, uma, da cultura holandesa, como que era feita aquela horta eu olhei a minha esposa e falei assim, vou fazer uma horta igualzinha esta aqui isso uma semana antes de eu internar não sabia que estava com Covid ainda, não, até não estava. Esse dia não estava ainda. Três dias depois eu peguei Covid. E quando eu saí, dois meses depois, que eu estava morrendo de saudade, de ir lá ver meus animais, meus bichos, lá no do resort, eu cheguei muito mal, andava assim, mostrei minha esposa, tá vendo isso aqui? Ela falou, mas como que. De onde saiu isso, José? Que você construiu? Eu falei, algumas horas depois que nós que eu deixei você em casa corri, botei no papel e dei, entreguei na mão dos meus construtores. Dos meus, Falei, façam isso pra mim. Dois meses depois eu voltei e estava na íntegra, feito como eu tinha pedido. Foi só eu um sonho. sonho acordado. E às vezes eu realizo até dormindo. <risos> Porque eu perco o sono. Sonhe <risos> <risos> acordado e realiza como, como diz uh, um dia um amigo meu disse assim, se sonhar, você nunca vai além dos teus sonhos. Isso é uma grande mentira. A gente sempre tem um sonho, e existe um, 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 um texto dentro da Escritura Sagrada que diz assim, e Deus que nos faz mais que vencedor. É algo interessante, né? O que, que nós sermos vencedores? Ser vencedor é o projeto que está na tua mente. Ser mais que vencedor é, é você ser surpreendido por algo que o Criador te entrega. Eu me lembro quando eu falei... um abertura para isso. A gente está tá cheio de sonho, a gente se torna uma pessoa muito chata. Um amigo meu chegou e falou assim: "Zé, cara, não aguento mais você. Você fala tanto dessa audot ou excelência aí, rapaz. Aonde tem uma para me ver?" Eu não tinha nenhuma ainda. Eu olhei para ele e falei assim: "Cara, aqui dentro tem mais de 100." Eu achei que eu estava provocando meu amigo, não falasse um número tão grande como esse, né? Não tinha nenhuma. Eu acho que o criador olhou e falou assim: "Rapaz, como você é pequeno, né?" você não tem noção que eu vou fazer 13 anos depois da tua vida, né cara, legal isso, né que bacana, legal. então assim, a gente sempre tem que sonhar e, que vo... e sempre vamos fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina fazer, porque o ser humano é limitado, mas o Criador não é obrigado, maravilha gente, <risos>
2: obrigado demais, aprendi muito eu acho que a, a regra final são as três, né, sonho, projeto e, e execução, execução. Né? Esdras, você comandante, o que, que você tá cochichando para nós aqui
0: é o ah, sorteio? o sorteio. 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 sorteio vai ser na. Sai no Instagram da sai Inside aqui, já faz o sorteio. Isso. Pra quem comentou aqui. É, comento só, só aqui. quem comentou, né? É isso, Nesdras Fechou? Tudo certo. Até sexta que vem.
2: Valeu, Valeu gente. gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, Estres, é também. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau.